0: y es loco porque la gente que se mete en esas compañías como que siempre salta de compañía en compañía cada 3 a 5 años y como que este las encuentras en los mismos lugares con las mismas prácticas, hay ah, gente que tiene pues, ese nivel de oscuridad que hay que tener cuidado, creo que tienes que medir muy bien tu, tu intuición para ver qué, qué onda Hola, 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 bienvenidos a Mentalicas te los saluda Eric. Hoy vamos a tener un episodio basado en la infame profesión, industria del marketing multinivel. Eh, vamos a hablar de esta historia eh, distorsionada, al mismo tiempo inspiradora, por momentos macabra. Eh, historia de multinivel y la venta directa. El objetivo que siento yo de este episodio es traer un poco de realidad y veracidad a la historia de esta profesión que ha sido tan golpeada, ha generado tantas cosas buenas por gente y tantas cosas malas por otras personas. Y obviamente, desde ya te digo, probablemente soy un poco sesgado porque yo nací en el emprendimiento a través de esta profesión. Sin embargo, te doy otro preámbulo. En el 2008... Eh, yo empecé mis videos justamente para desenmascarar esta profesión 2008 me que la cantidad de tiempo para desenmascarar las mentiras y las exageraciones y las malas prácticas de esta profesión de hecho me trataron de enjuiciar dos compañías eh, y mandaron correos corporativos, compañías millonarias de que por favor dejen de escuchar a este enemigo del multinivel y la verdad es que no, no era enemigo, era... Quería colaborar desde mi punto de vista en limpiar la imagen de esta profesión que todavía no me había dado mucho en ese momento monetariamente, pero sí en desarrollo personal y, y un ecosistema que me ayudó mucho y diría es lo que me ha traído donde estoy hoy, ¿no? casi 16 años después. Así que vamos a comenzar. Eh, estoy filmando esto. Si lo quieres ver en YouTube para verme la nariz, míralo en YouTube. Si lo quieres escuchar porque quieres ahorrarte el espanto de la nariz que tengo, Spotify, donde lo quieras escuchar. <risa> bueno, vamos a comenzar. Eh, y vamos a comenzar por, por el principio, ¿no? ¿De dónde nace esta profesión? Te vas a llevar muchas sorpresas. Voy a decir muchas. Voy a hablar de muchas compañías directamente, de mucha delincuencia, de mucho engaño y de mucho también. Cosas buenas, la verdad. Muchas cosas buenas. Tú serás el que decide. ¿no? Todo comienza, creo, ¿eh? creo. No me creas nada, no me creas nada. Pero yo creo. Eh, por el año, por ahí, mil... Acá lo tengo apuntado. A ver. 1886. Por el viejo oeste. Esa zona, por lo menos. Comienza la venta directa como tal. Antes de ser multinivel. Con una compañía muy emblemática que existe hasta el día de hoy que se llama... Avon o Avon. Su eslogan The Company for Women, la compañía para mujeres. Como siempre, las mujeres gestando eh, cosas maravillosas para el mundo, en este caso una oportunidad de negocio para la mujer que quería vender puerta a puerta cosméticos. Eh, y así como arranca esta, este mundo de venta directa y fue avanzando a través de los años, en, eh, en, el año, en los años 50 nace una compañía llamada Tupperware, eh, si es que alguna vez dijiste la palabra tupper para referirte a un contenedor que se pueda cerrar bajo presión y pueda congelar cosas y mantener cosas, tupper viene de tupperware. Así que ya en tu vida ya ha estado la mente directa este, sumergida, silenciosamente. Y por ahí también en esa época, un año después de la formación o, o la explosión de los Beatles de 62, nace Mary Kay Cosméticos. Y... Este es el, eh, si bien me estoy salteando del, del, del 85, del siglo XIX hasta el año 1963, ese es como que el nacimiento de la venta directa. Y cuando viene algo, creo que, no sé, como que el universo nos trae, nos trae las cosas en balance, ¿no? nos trae luz y oscuridad. Y al mismo tiempo que venía todo este tema de, de, del multinivel, la, perdón, de esta época hasta, la, hasta ahora, venta directa que venía a traer una oportunidad eh, con una especie de capitalismo eh, consciente, hasta el momento era consciente, eh, porque ahí se vuelve inconsciente, ahora vas a escuchar, pero solidario, creo que es la palabra, solidario, eh, también nace su, su, el enemigo, por así decirlo, ¿no? la otra parte de la moneda, y empiezan las pirámides financieras, que tienen una estructura similar, Siempre vinculan ¿no? multinivel con pirámide eh... Y las pirámides son otra cosa Porque en verdad todo está medio Empiramidado alrededor del mundo O sea los empleos son pirámides, ¿no? Presidente, vicepresidente, gerentes, eh, ge, eh, gerentes medios, eh, jefes, asistentes, y como que es una pirámide también, pero no, esa no. Esa no, esa no es parecida, no me jodas con esa pirámide. ¿ya? Esa es de la, es la, es la que yo creo, ¿ya? No me la, no me la mates. ¿ya? Pero sí, multinivel la pirámide por un tema netamente geométrico que la gente eh, eh, trata de silenciar visualmente cuando se habla de otras pirámides, ¿no? como el seguro social de los Estados Unidos también. Bueno, paréntesis agitado, ya. Yeah. Eh, voy a tomar agua, que no es agua. Una pócima especial esta. Bueno, en esas épocas también de comienzos del siglo XX, nace un señor, un vivaracho, un tipo inteligente, y medio oscuro. Se llama Charles Ponzi, que empieza a ser una figura de pagarés y un sistema financiero donde tú le dabas la plata, él te prometía una rentabilidad, pero esa rentabilidad no venía de justamente donde ponía ese dinero, sino esa rentabilidad venía de la gente que venía después a poner la plata. Entonces te pagaba a ti, que llegaste primero, los dividendos con la gente que llegaba después. Eso es la manera más rudimentaria y artesanal de explicar lo que es una pirámide y por eso este tipo que se apellidaba Ponzi este, se ganó con el galardón de que Ponzi sea básicamente el sustantivo ¿no? generalizado para el concepto de pirámides financieras. Se me lo metieron en la cárcel. Y luego de eso viene algo que dicen mmm, gente viva, bueno, voy a hacer lo mismo pero no de una manera tan estúpida y tan abierta Metámosle un tema más místico, altruista, y crearon el Club de la Prosperidad por el año 1935, que era como una cadena de cartas, entonces tú ponías la plata para una causa, y por poner plata te permitían unos dividendos, eh, porque o sea, no unos dividendos, o sea, como cuando se completaba esa pirámide, no sé, de 21 personas, de 36, de 64, no tengo idea, ahí, Tú recuperabas y por eso que estamos ayudando a la gente. Es el club de la prosperidad, estamos ayudando. Pero como toda pirámide financiera de intercambio de dinero por dinero, todo termina colapsando y por estadística el 82% de la gente pierde su plata matemáticamente asegurado, ¿ok? Eh, y así muere. Y así se dieron muchas cosas. De hecho, muchas de ellas han aparecido 80 años después, ¿no? Hemos escuchado hace unos cuantos años la flor de la abundancia. Es la misma huevada. Plata por plata. No, pero acá estamos ayudando. No me interesa el concepto que te venden, me interesa la matemática y las posibilidades, ¿ok? Entonces está asegurado y aparte es ilegal, pero bueno, por eso que dejó de existir. Dicho eso, ya con esa distorsión que se veía ahí, y lamentablemente las compañías como Avon, como Mary Kay, como Tupperware y muchas más de esa época, no sé cuántas más, pero unas de ellas, tuvieron que nada combatir contra esta, esta, esta contracara, ¿no? esta parte oscura. Pero yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? por eso pavimentaron un poco el camino que tenemos hoy en día. Y de ahí viene eh, en el año 59, 57, ahí con California Vitamins, pero finalmente en 59 se forma la corporación Amway. Que era como una, era una respuesta al comunismo ruso, es muy loco. Por eso le pusieron de American Way. Como diciendo, el capitalismo es el camino. Y este es un capitalismo solidario, que ayuda a las personas. Y nace Amway vendiendo productos de nutrición, eh, de, de, de cuidado del hogar, de general, o sea, entre esas dos cosas. Sobre todo productos para, para el hogar. Eh, y así empieza a crecer Amway. Y perfecto, todo bien, pero pasa algo. Por ahí en el año 78, 79... Que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que es la que básicamente regula toda actividad comercial, levanta el ojo, o por no decir la ceja, y dice: No, no, no entiendo eso, esto es una pirámide, no, no, no estoy entendiendo. ¿Y qué hace Estados Unidos cuando no entiende algo? Lo, lo trata de meter a la cárcel para preguntarle desde la cárcel, ¿no? Te voy a meter un juicio enorme, ¿no? Te voy a complicar la vida, te voy a paralizar para preguntarte: ¿qué onda, no? Entonces de ahí, si está todo bien te saco, ¿eh? paralizó Amboy en esos años. Fue un juicio que duró como dos años, está todo documentado, lo puedes encontrar en Google. Y ahí en 79, 80 me parece que sale finalmente el veredicto de que Amboy no es una pirámide, porque incluía productos... Y la gente ganaba su dinero por la venta de productos y por la comisión de la venta de otros. No se ganaba por el ingreso de gente, ni por dinero por dinero, era por la venta de productos. Les pone unos tipos de restricciones, no tengan cuidado con, 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 con superar este... Que, sea, que se vea de que en verdad es una excusa el producto y de que en verdad es reclutamiento puro y nato. Pero ambos nació desde el producto siempre entonces no, 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 no se preocupaba tanto por eso. Sin embargo, le pidieron que por favor no exagere las, los resultados ni de los productos ni de los ingresos y que no obliguen a comprar, a comprar volúmenes grandes de productos para poder obtener rangos y ese tipo de cosas. Que no sé si muchos casos le hicieron, pero bueno, ahí estaban un poco restringidos y esa... Yo siempre llamo a Amway el padre del multinivel moderno, bueno, no tan, tan moderno, pero el, bueno, sí, si hablamos de que Abón nació en el, el, el viejo este, sí, es pseudo moderno o los inicios. Lo llamo el padre porque ese fallo de la FTC permitió de que muchas compañías eh, nacieran. ¿ok? Muchas compañías icónicas hasta el día de hoy que tienen 30, 40 años y han traído mucha prosperidad para la gente, al mismo tiempo también mucho, mucho amar, mucha amargura y frustración. Ahora vamos a hablar de eso. Pero compañías como Herbalife, Usana, Nuskin, eh, Maleluca, Forever Living, un mar de compañías nacieron en los 80s, gracias a que se abrieron las puertas a través de, de este juicio. Y así empieza el crecimiento de los 80s y los 90s, pero de ahí. Todo iba bien, pero siempre. toda la historia se repite. Todo como que es cíclico. Y el ser humano es el ser humano. Entonces aparecen nuevos vivarachos. Nueva gente cuestionable. Vendiendo cosas para gente distraída o ignorante. Como yo, que las compra. Ese año, desde el año 2005 a 2010 es lo que yo llamo la era de la distorsión del multinivel una de las muchas distorsiones eh, nacen compañías como Monavi, Sango, 3, Travel One eh, no me acuerdo qué más compañías nacieron en esa época con esa onda Agile eran compañías todas con productos milagrosos el 80% eran botellas de medio litro de una fruta súper exótica. Otras eran servicios de viajes eh, inservibles. Y no estoy diciendo que esos productos de bueno, las botellas no servían. ¿eh? Probablemente servían, pero nadie les daba bola. Y ese era el problema. Eran lo que se llama productos excusa nadie o sea sí los tomaban para la foto pero la gente podía vivir sin esos productos dentro de esas compañías la verdad ¿en qué estaba basado todo? en el reclutamiento casi todas ingresabas con mil o mil quinientos dólares promedio era, era como una simetría bastante particular entre todas estas compañías ¿ah? y ganabas un alto 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 porcentaje por el reclutamiento entonces ganabas muy poquito por vender el producto algunas de estas compañías no tenían ni siquiera descuento descu 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 o sea no ganabas nada por vender el producto Raro, ¿no? Y yo estuve en una de ellas. Yo fui uno de esos ignorantes y no tenía idea. Descubrí un ecosistema lindo de gente, liderazgo, soñadores y todo. Y te podría decir que en mi compañía la gente era sana. Eran muchos ignorantes como yo. Algunos delincuentes sabían, pero en todas las compañías, hasta incluso las sanas hay delincuentes. Pero bueno, delincuentes me refiero a gente que sabía cómo estaba la figura y que esta figura no era del todo correcta y por no decir legal. Trabajaban en un punto gris de la legalidad. Eh, y a veces creo que hasta ellos mismos se comían o se tragaban la, 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 eh, esa parte de la curiosidad de ver y preferían no ver y avanzar porque había plata. Todas esas compañías murieron porque las distorsiones finalmente llegan a su fin. Ya creo que para el 2015 ni una de esas compañías existe. Ni Sango, ni monavi ni Travel One, ni Agile, ni Sweet, ni nada. Todas esas compañías las que tienen productos excusa mueren. Acá un paréntesis. Una compañía de verdad es una compañía que tiene clientes. Y probablemente 15, 20, 30 veces más clientes que les interese el producto y les interesa un carajo hacerse millonarios o emprender y Kiyosaki y tu weba, No, no les interesa el producto. Las compañías sanas tienen 20, 30 veces más, más consumidores que distribuidores. Es una buena métrica. Y otra métrica ya personal que es una pregunta que uno se tiene que hacer si tú estás en esta profesión te la tienes que hacer para saber si estás en el lugar correcto, no por la legalidad de la compañía, sino por tu pertenencia a ella, es este producto yo lo defendería a capa y espada. Lo vendería, lo recomendaría y lo tomaría así yo no gane un mango por eso. Y ojo, ¿eh? esto es un producto, estoy hablando de un producto consumible, pero un servicio también. ¿Lo usaría así no gane un mango? ¿Lo recomendaría con el corazón así no gane un mango? Y la respuesta es sí, obvio. Y no te demoras ni un segundo en darla. Esa es la compañía para ti si es oh, oh, sal de ahí y no porque la compañía sea ilegal sino porque no es útil para ti porque tú estás operando como pirámide mejor entender bueno, ahí acaba esa distorsión pero como todas las distorsiones evolucionan, cambian y hubo otra etapa que yo lo llamé la etapa de los disfraces ¿no? Telex Free, WCM777 Seek Rewards, Pay Diamond también, ahora no eran productos, dijeron, no, los productos no sirven, servicios, servicios de publicidad, no este de inversiones raras en diagonal con no sé qué cosa, que el tungsteno que han descubierto en el sur de California, no sé qué pindongas inventaban, pero meten 1.500 dólares y, y jala gente. Otra vez, la misma onda, ¿No? todas estas compañías ya quebraron, en este caso sí, muchos se fueron a la cárcel, perseguidos, en fin. Entonces el multinivel genuino, eh, con productos reales, a precios reales, para gente real, siempre ha tenido que batallar contra esta gente, ¿no? contra esas empresas. Empresas que ojo, ¿eh? no me refiero a toda la gente, a, ah, yo, sí, yo conozco a mi primo, estaba en Telextrit, debe ser un imbécil delincuente. No, de repente fue un imbécil delincuente en el sentido de ignorante como Eric, que ingresó a una de estas compañías en la distorsión del 2005-2007. Así que dicho eso, nos vamos a más distorsiones. Pero antes de una última distorsión, entra un tema. Viendo la FTC de vuelta. La FTC dijo, oye, a ver chicos, los dejé tranquilos. No, me voy un ratito de la casa, regreso y miren el quilombete que han armado. Los dejé ¿cuántos años? ¿25, 30 años? Y miren... Ay, voy a tener que tomar cartas en el asunto, y así es como agarra a una empresa que se llama Vima, la sierra, no pasó nada, a nadie le importó, dijo no tengo que agarrar a uno de los peces gordos y ponerlos como ejemplo, de alguna manera u otra, se apalancó de un gran tiburón financiero, ¿cómo se llamaba? Bill Ackman, que había justamente, estaba en contra de esta gran compañía, y juntos básicamente le hicieron la vida imposible a Herbalife le pusieron una multa de 200 millones de dólares como, eh, desde la FTC por malas prácticas y todo y creo que todas las compañías hubieran merecido esa multa probablemente de alguna manera u otra pero bueno, es como cuando juegas como dicen en Perú, has jugado a las chapadas esa que te, como cuando eres niño vas corriendo y agarras a alguien bueno, has jugado a las chapadas Sí, ya, y te agarré a ti tienes que agarrar a uno tiene que agarrar a uno para ponerlo como ejemplo así que agarraron Herbalife hasta, hasta el documental de Netflix tiene ya. Desafiante. De hecho, ¿cómo se llamaba el, el presidente Michael Johnson? ¿Michael Johnson se llamaba? Que era el presidente de Disney antes, y ahora se dio, se dio de como 10 años. Pasó por toda esa etapa y de ahí ya renunció. No pudo más. Dijo, listo. La saqué de ese hoyo y ya está. Y bueno, ya ahora estamos en el... Bueno, hoy día, ahora estamos en el 2022, pero ya eso pasó en el 2000... ¿Cuándo fue eso? 2013, 14, 15, 16. Y... Hay muchas compañías buenas que siguen teniendo que batallar justamente con estos desafíos. Y ahora hasta batallan con otros. Por ejemplo, año 2016, también 17-18. Nacieron justamente las pirámides que, este, que traen a, a, al, al mundo de las inversiones y las criptomonedas al multinivel. O sea, y ese es un desafío porque si bien hay algunas, pero, pero muy hay que rebuscar para encontrar esa una o dos, que sí son genuinas porque tienen un producto genuino que realmente eh, no tiene tanta competencia en el mercado abierto y, y, y por multinivel funciona muy bien y los consumidores eh, son también los distribuidores y también generan clientes y todo, de esas compañías que eh, trabajan trading, eh, trabajan inversiones, eh, mezcladas con multinivel. Sí, hay, hay que revisar bien, pero hay algunas que nacieron de manera muy escrupulosa como por ejemplo OneCoin. Y conozco muchísima gente que entró en OneCoin. Y estas compañías, nuevamente, es la parte oscura ¿no? del multinivel. Eh, ¿Cómo se llama la presidenta o la dueña? Ruja. Una, una hindú, creo, pakistaní, no sé. Ruja. Sigue perseguida. Eh, obviamente la compañía difunta. Y es loco porque la gente que se mete en esas compañías, como que siempre salta de compañía en compañía cada 3 a 5 años. Y como que... este las encuentras en los mismos lugares con las mismas prácticas. Hay ah, gente que tiene pues, ese nivel de oscuridad que hay que tener cuidado. Creo que tienes que medir muy bien tu, tu intuición para ver qué, qué onda. Bueno, a ver, ¿cómo estamos ahora? Ahora el multinivel tiene un desafío, que es que hay mucha o sea, y el emprendimiento está de moda y, y hay muchas maneras de generar ingresos con poca inversión. Eh, con apalancamiento eh, y con poco conocimiento también, hay que estudiar pero las puertas están abiertas para todos ¿ya? y para todas y eso es lindo, a mí me encanta de que el emprendimiento esté llegando a un punto popular, por así decirlo a través del, de la inclusión práctica, porque ahora la gente puede ingresar eh, sin muchas sin, sin, sin mucho dinero en fin, lo máximo pero en multinivel y la gente directa ahora tiene competencia si a mí me preguntas cómo arrancaría yo de vuelta eh, en el mundo del emprendimiento, gracias a, no, no sé si es gracias a Dios, qué particular es que yo arrancaría con multinivel de vuelta. ¿Por qué? Porque ninguna de las otras oportunidades tienen lo que yo encontré de en multinivel, que es lo que me sostuvo vivo mientras yo no ganaba un mango que es la contención y el impulso. Un ecosistema de gente soñadora, loca, que se reúne mucho a tal punto que parece una secta y probablemente porque lo es. ¿no? Es un grupo homogéneo de personas con un fin común. Esa es secta, creo. Y eso a mí me, me contuvo, me impulsó. Eh, aprendí mucho de ellos. Estamos muy pegados. Y esa es una de las partes parte de la cultura del multinivel. Es muy pegado. Yo tengo otro negocio también, gigante, eh, que es el, el de venta de productos digitales. Pero ahí estoy solo. No tengo ese ecosistema. Sí, estoy, soy parte de masterminds si y lo que fuera, pero no es lo mismo. Para nada. Para nada. Eh, pero es también muy apalancado y todo. Bueno, yo hago los dos. Ya está. Entonces... Eh, me da mucho gusto poder contarte esa parte de la, de, la, de la historia. Ya la había contado antes, pero no la había filmado. Ya le tenía ganas de filmarlo. Aparte, en esa nueva etapa de mentálicas, tenía ganas de, de, de contarlo. Hasta, creo que era un tema más para mí, no revisitarlo para mí también. Eh, porque la verdad es que fue mi, es, es mi alma mater, el multinivel y la venta directa en el mundo del, 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 del emprendimiento para mí. Y si tú estás en multinivel o venta directa y quieres aprender más, mira, no lo pensaba hacer, ¿eh? o creo que sí lo pensaba de ahí me olvidé y me acabo de acordar. ¿ya? Eh, yo tengo una serie gratuita que se llama Alerta Networker. Si quieres aprender a cómo trabajar este negocio desde cualquier compañía que te encuentras, cualquier país, entras gratis. Entra a alertanetworker.com y te vas a llevar cinco episodios, como que de 40 minutos cada uno, gratis. Viene con un workbook PDF para que puedas tomar nota, imprímelo, está buenísimo. Y si tienes suerte, y si tienes suerte y está abierta, o está próxima a estar abierta una generación de Networker Elite, eh, que es un curso pago, hay que invertir. Eh, entra a networkerelite.org, me parece que es. Sí. Si lo quieres encontrar, lo vas a encontrar. Eh, pero creo que sí es ORG, Networker Elite. Que para muchos, yo no lo digo, es el mejor curso jamás creado de multinivel porque es completísimo. Tiene todo, desde la prospección, desde todas las partes estratégicas, pero la parte más profunda es también de, de tu casa, de los acuerdos en la casa, de trabajarte hacia adentro, de no tratar de construir un imperio afuera, sino todo construido a ti por dentro. En fin, es algo que le metí mucha garra. Al igual que, 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 lo, que Alerta Networker, los cinco episodios. Bueno, chicos, después de ese publichería, ¡ay, mira, me hizo escuchar todo esto para venderme sus cosas! No. No, la verdad no fue mi intención, pero mi intención siempre ha sido aportar y ayudar y todo lo que yo tenga para aportar y ayudar, te lo voy a dar. Así sea gratis, no gratis, te lo voy a dar. Ya tú decide, tú decide. ¿Te victimizas de que me quisieron vender? O aprovechas que tienes una mano. Está en ti. Bueno chicos, lindo episodio de Mentalicast. Puta, se me apagó una de las cámaras porque no tenía... Como no me grabo solo hace rato con el tema de Mentalicast, se me fue el tema de la segunda cámara. Así que acá lo estoy viendo apagada. Bueno, no está Juanse acá el día de hoy que me, que me ayude como los otros episodios de Mentallicast cuando tenemos invitados. Bueno, le mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y espero hayan disfrutado este episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mentallicast. Chao.